0: Hakuna matata. What a wonderful phrase. Hakuna matata. It ain't no passing
1: praise. It means no.
0: h e 大家好，欢迎来到浪费时间。我是糖糖，我是竹子。我是太浪、嗯，我们三个已经好久没有呃一起来聊天了，然后今天也比较特别，嗯、呃，因为今天呃上这期节目上线的时候，应该正好是除夕的当天，呃，所以大家应该正在忙着拜年或者忙着过春节，呃，不知道有没有人听我们的节目，但是没有关系，就是因为是除夕，所以我们就想就着这个新年的时刻，嗯、呃，聊一点比较轻松愉快的话题吧，嗯。呃呃，我们这一次想聊的，其实就是在我们的生活里面，给我们带来过一些很持续的快乐的这样一些小物件啊、呃，一些小东西啊、呃，或者。也聊一聊那些我们以为能给我们带来巨大快乐，但实际上，嗯、呃，带来的这个喜悦非常的短暂的这么一些小东西，啊，因为，呃，总觉得现在的生活就是大家都很忙，然后也都很焦虑，所以生活里面其实出现的这种小确幸并不是很多，所以我们就很想，嗯，把它们都记录下来，然后分享给大家，也希望大家都能够在自己的生活里面找到这样一些小东西，然后让自己。能够获得一些比较持久的快乐吧，嗯，首先想问问太浪跟那个主子哈，就是最近，嗯，比如说最近几个月有没有买过什么让你们觉得呃是给你们带来了比较啊、呃、持久的快乐的这样一些小东西呢？嗯
2: ，我有啊，我有两个，一个是魔方，一个是 Switch。
0: 魔方是是传统的那种魔方吗？<笑>对
2: 对对，就传统的魔方。
0: 嗯、怎么突然想想要买这个
2: ？是这样的，就是魔方这个东西，就普通不会的人都觉得它很难嘛，就是拿到手里也不知道该怎么办，就一顿乱乱拧嘛。然后我小时候也是一样的，我觉得这个东西傻傻的，有什么好玩的，对吧？嗯但是心中其实一直有着那种羡慕，就看到一个人他把一个拧得很乱的魔方然后复原了。其实我心中是觉得这个人很屌的，但是我但是我口中说的这个人，好无聊啊，这个人好傻呀、啊，就好 nerd 的、啊、呀，你知道吗？好 n e r d 的一个人啊，为什么要玩这个？然后后来就是大概我上我念书那段时间嘛，我有个朋友他就特别烦，就每次我们坐到一块儿的时候，他就一直会在那里拧魔方，你知道吗？魔方就有那种咔咔咔的声音，然后我们做当时做的那些题做作业又特别难的时候。比如我在写这道题啊，写的就很认真。我考这道题怎么解啊？什么什么？比如随便举个例子，什么几加几等于几？那么简单的题啊，我在想。你
0: 不用说这么细了，没有关系。<笑>
2: 我想，我想把那个铺垫的很细致，让大家重回那种学校课堂的噩梦，你知道吗？好。然后你就听到，就你你感觉其实你心里面已经快归于平静了，就万籁俱寂了。然后你旁边听不出一个声音，咔，咔，咔咔咔咔咔咔咔。咔咔咔咔咔，你知道吗？就那种很有节奏的咔咔咔。我当时特别想挥拳把他给揍了，然后把他那个魔方给他踢飞，你给他踹飞。但是其实每次他那个魔方拧完，他就很潇洒的大手一摆，把那个魔就拧好的魔方放在旁边嘛，然后开始做他自己的题
0: 。哦、啊，他现在没有做呀、啊？我以为是他已经做完了，是在给你炫耀，所以在那儿玩魔方。那那是那那是有点
2: 他……他相当于是一个他思考的过程吧？<笑>感觉是他一个仪式感。他做题之前他有个准备动作，你知道吗？他其实每次做好那魔方之后。然后他不在的时候，我就经常会偷偷拿出来玩儿，但是我又不敢玩得太过了，因为我怕它凌乱了，我我没有办法把它复原。嗯，对，所以我在我心里面，其实我一直有个情节，就是我很想学会这个东西。嗯，然后直到大概今年年初的时候吧，我就想说，妈的，这个东西我都,我都我都我都已经这个岁数了，我还不会，是不是有点我一辈子都不会他，我感觉是一辈子的一个梗过不去了，我就一定要买来学。所以当时就。买了个魔方，然后专门还精挑细选，选了个比较适合初学者的那种就好拧的魔方，然后又在网上又在网上花钱买了教程，跟着人家学怎么拧魔方，记那些公式。然后就但天天练，那个时候就像着魔了一样。那个时候我还在上班啊、哦，我天天带到公司去着魔了
0: 。那看来你的工作不太饱和。
2: 屁嘞，我就是我和他一样的，我是做事之前有个仪式感，我做事之前一定要把它拧好、啊，然后我才觉得这个事情我能完成。啊、吗把偷
1: 浪摸鱼打到公屏上
2: 。当<笑>时<笑>真的是就很认真在研研究它，每天我至少可能就跟着那些视频教学，每天都要花一两个小时就是练习怎么拧它、嗯。然后最后学会了之后，就是开始计时嘛，就是。呃，三阶魔方速拧嘛，就是计时看能够呃多快能把它复原。从我最开始大概要花，最开始我刚练习的时候、嗯，我记得那会儿可能要花十来分钟，甚至二十分钟我才能复原它。到后来逐步提高，越来越快。然后终于有一天，终于我突破了就是普通人的一个极限，就是普通人能进两分钟，就是算真的就是入这个门了。然后,后来我就能拧到两两分钟。然后到现在大概一分钟左右吧，能够复原三阶的魔方，十
0: 来分钟、二十分钟也不长啊。
2: 那你知道真正这个世界魔方，有它是有世界比赛的哟、哦，世界大赛的哟、哦。<笑>你魔方大赛，你知道吗？很搞。不是
0: ，你是要上最强大脑还是怎么样？你你又为什么要这么迷？我不上那个
2: ，你听我讲，他们有多厉害。<笑>你听到他们的这个时间之后，你知道我这辈子都不可能了
0: 。我记得好像是一秒
2: 。对，就大概三秒多钟而已。三四秒左右，他们就可以复原。嗯，他那个手就像机械手在那飞，嗯、你知道吗？你眼睛都看不清、嗯，他就还原了
1: 。而且我记得有一个天才少年，他是可以蒙着眼睛。对
2: 对对，可以也可以蒙眼玩的
1: 。对他先把所有的色块记记下，然后完了之后，他就把所有的这些计算，然后就在自己脑子里面过一遍，然后蒙着眼，然后把它还原。我觉得好牛啊
2: ！对，没错，没错，没错，就是你魔方，它其实是公式嘛。那个公式其实说白了就是。你可以把它，其实公司的背后的原理是数学了，但是你记它的方式其实不用那样很很复杂的去记，但是你就是把呃每一个情况的公式记下来，然后碰到那个情况你就按照那个公式去去拧它就好了，然后你就是要熟练这个过程，啊、嗯，然后但是我现在觉得好玩就是说，呃，这半年来到后面练到现在完全就会了的这个情况下。就是我平时就是会手痒，就是有些时候我要做一件事情之前、就是、上瘾了。对对对，就是我做一个事情之前，我就非要先去把它打乱，然后把它拧复原，我才觉得好像我开始了，我要做某件事情了。对我就我就真的觉得好像我可以开始这件事情了。它让我觉得很完整，就就是我做这件事情的过程，就一定要先拧一下它。其实我刚刚跟你们讲话之前，我已经拧了两遍了。<笑>
0: <笑>你就现在变成了我
2: 你当时最讨厌的那个人
0: ，<笑>你变成了你最讨厌的样子。
2: <笑><笑>当时我真的觉得好烦啊，这个声音又很大，就不知道有什么意思。但现在真的觉得很好玩，这个就是很微小的一个幸福感嘛
0: 。我可以理解一个点，就是如果你在做事之前把它非常成功的复原的话，它可能对你做这个事情的那个心理上可能有一种打气的感觉吧，或者就有一种鼓劲儿的感觉
2: 。对，就是有一点点那种正面的影响在，在我觉得挺好的。所以我建议大家都来学一下，没事都可以玩一玩，这个很简
0: 单啊！不不不不不，你们这些天才的世界，我实在是不懂，<笑>我也不想懂。<笑>我
2: 没有，我还要去
0: 记公式，我疯了吧？我是还不够不够闲吗
2: ？<笑><笑>
0: 好吧。<笑>好，这就是
2: 我的其中一件了，其中一个，嗯
0: ，这个其实就是非常典型的那种花小小的钱就能获得那种，
2: 对啊，
0: 智商碾压别人的乐趣，啊、<笑>还是挺值的。对，这个很
2: 便宜的，几十块钱就能买到，<笑>大家淘宝都随便买的
0: 。对，好，那你刚刚说除了魔方还有一个，
2: 对，第二个东西就是 Switch 嘛，那个就稍微要贵一些了，对吧？那个也是要上千块钱的一个东西，但是我觉得他投入，我我买了他玩的玩到游戏啊，投入的快乐其实一点都。都不觉得不值得，嗯、就是你好像觉得好，我花了几千块钱，花几百块买游戏很不值得、嗯。但是我这一次买这个 Switch 就完全没有这个想法，因为最开始其实我很早很早在这个 Switch 这个游戏机出来的时候，我就已经买过一台了、嗯，当时我就已经买过一台了，嗯、然后也玩了一段时间、嗯，后来我发现我觉得好像嗯没有那么喜欢，然后也没有感觉到我好像可以经常拿出来跟别人玩，因为它的一个卖点不就是跟大很多人一块儿同乐聚会那种玩嘛，然后我们。其实没有太体会到那个快乐，所以后来我就觉得好像我真的不是很需要它、嗯，我就把它给卖了。嗯，我把它转手卖给别人了。别人、啊、这个人呢？<笑>这个别人的就是竹子同学，<笑>没错，就是你啊，自产自销，<笑>直接就。然后我当时觉得就真的好，我没有很
0: 很需要它。
2: 对，好多人都说啊，这个游戏机很好玩，怎么怎么样，买来一定不会不会觉得亏。但其实我就觉得，就觉得有点亏，觉得有点不值得。然后这次呢，是因为其实就是有有一天也是那种无意间看到一款游戏，就是游戏的预宣传片，然后我觉得哎，看上去很不错，很有意思，我就特别想把它买回来玩。嗯、然后就真的就当时就也算是冲动消费嘛，就又买了一个呃 Switch 回来、嗯。然后买回来之后呢，那个游戏确实让我玩的很开心。什么游戏？但更多的是告诉我，<笑>呃，那个游戏叫《八方旅人》，它是一个角色扮演游戏。呃，只能一个人玩的那种，
0: 是新的吗？
2: 好像是去年出的，还是去年出的一个游戏。哦、它、啊，你玩过《仙剑奇侠传》吗？有点类似那种
0: 。哦，我超爱仙剑，我超爱仙剑。有
2: 点类似那种，但是画面就是不是特别现代，就画面有点复古那种。但我觉得很有意思。哦、没关系是是，没关系。好，你继续。嗯，除了玩这个游戏，确实真的玩得很开心，就是也是那种，就是我玩上一个东西就会很上瘾，就是天天都会玩它。除了这个之外，就是我发现它确实聚会很有意思。比如之前跟你们聚会的时候玩那个马料 party。就那那那几个游戏嘛，哎、嗯，我突然发现就很有意思，就大家同乐，然后一块儿竞争也好，或者一起合作也好，哎，我发现其实还真的挺有意思的，就很多时候真的用得上它。然后这一次买它我就完全不后悔，嗯、然后我觉得很有意思。这次、嗯、这次给我的感觉真的很不一样哎，我不知道你有没有这个体会啊
0: ？我跟你一模一样。对我之前也是有一个上一代的嘛，然后当时也是不知道为什么就觉得应该说觉得自己应该有一个，虽然我并不是那么爱玩游戏，但是就看别人玩儿，就是嗯动森呀或者 Just Dance 那种，就动森早就已经过了最火的那个时候了，但是我就那个时候突然萌发了兴趣，就说玩一玩，但是。好像就半年前吧，就那个时候我可能玩了有不到一个月，我就呃不是不是不是玩了不到一个月，是这个机器在我手里边不到一个月我就腻了。我就觉得哎，好无聊。我说我也没有那么爱玩游戏，就跟你跟当时的心态一模一样。我就说我找不到这个动森的乐趣啊，然后我也没有找到像那些什么，嗯、呃，就是马里奥，嗯，当然马里奥派对这种是跟朋友在一起的时候确实很好玩，但很多时候都是自己一个人嘛，所以那个时候乐趣也不在这儿。然后我也是把它卖了，然后莫名其妙最近又觉得说好像哎。有一点想要把它找回来的这种感觉，呃，当时我不是还问你嘛？你说出了那个新款，那个叫什么 O L E D， 怎么说屏幕会更好一点？我倒是不在意说屏幕好不好，但是我就很怕自己又像上次一样，就是玩着玩着又觉得好像并不适合我。哎，但是这一次我的感觉也跟你一样，就我还不是说发现了一个新的游戏，我就是还是玩之前的那个呃东森，然后我就又买了什么太古达人这种，就是可以自己在家很嗨的那种游戏，然后突然就好像有找到它的乐趣点在哪里
2: ，就我就觉得很奇怪为什么会有这种变化？好像我也没有刻意的去思考这个问题，但是反正就。就发生了这个事情就，就
0: 对，也可能是心态或者是状态不一样吧，就是好像心态会平和一些。然后我就再打开动森的时候，嗯、虽然现在已经没有没有几个人在玩动森了，但是我就真的进入了那个环境里面，就觉得好放松。然后就觉得，哎，我没事儿的时候想放松的时候，我就会打开来在里面逛一逛。嗯，包括就是你刚刚说啊，一开始买这个东西的时候，觉得它还是两三千块钱，觉得还挺贵。我甚至这一次买回来之后，我有一种说，天哪，我花两三千就可以获得这样的快乐吗？我
2: 觉得对，就觉得很值得
0: ，对，很值得
2: 。各位听众朋友，我插一句，就是因为我是做手游的嘛，就是我知道手游普遍的品质在那里。大家花两三千块钱在手游当中获得的快乐，真的是远远不会达到玩 Switch 的快乐的、嗯。真的，我是很诚实的，作为一个从业者发出的这个<笑>这个感叹。
0: 我信你，因为确实就是我真的，你刚刚在说完这个值不值的问题之后，我是认真的想了这个点。我甚至觉得，它机器只卖两千多，然后游戏三三四百块钱，我都觉得天哪，它真的。就是能够让我玩这么久吗？会不会有一天机器坏掉了，然后我就觉得好好舍不得的感觉。
2: 对啊，有些时候可能三四百块钱就是去吃个饭、唱个歌，一个晚上就没了。
0: 对，对很短
2: 暂的那种快乐。但这个就感觉可以一直持续下去就觉得还有一个可能性，就是因为呃，最开始包括你刚刚讲，你买动身，也是因为好多别人都在玩或者怎么样、嗯。我当时买也是觉得好像这个东西大家都说它很好，然后很很火很火爆这个产品，然后我觉得我自己也该有。就是我是那种被。外界的因素影响，然后我去买了它，没有真正发现自己的需求。然后，但这一次是因为我自己发现了这个游戏，我特别想玩，所以我才重新进入回去。我就比较能沉得下心来去玩它，而不不会在意说别人在干嘛，别人在玩什么，就没有去追那个潮流的感觉
0: 。那这个我觉得可能是一个原因。嗯，我记得我上次就上次那个机器在我手里面的时候，可能正好是因为我身边有一个人在玩这个，然后我就为了跟他可能有共同话题吧。
2: 相当于你是为了跟别人玩，陪别人玩的感觉。
0: 对对，就不是我自己主动的。但这一次就完全没有任何人影响我，我就是自己，就像你说的，自发的去把它
2: 找回来了。是的，这一点还蛮重要的。
1: 而且我觉得动森有一点好哈，因为我就是属于那种我我对游戏永远都没有那么那么痴迷的那种状态。但是呢，他就是比如说我隔了几个月，我突然再一次打开我的动森，然后他还在那儿，然后我岛上的居民们他们也还在那儿，哦、有一个
2: 安心感，<笑>对不对？安心感，
0: 对。然后，而且他们就说：“哎呀，很久没有见到你了呀
2: ！”那个游戏很，那个游戏很治愈
0: 。对对对，它里面白噪音，然后还有就是，嗯、呃，虽然都是机器里面的人哈，但是还是有一种就是一个小天地的感觉。嗯、但其实我们都错过了那个大家集体都在玩，就你可以在嗯下、呃、面跟朋友一起讨论的那个时候，嗯、就疫呃就疫情刚发的那段时间，我们其实都没有在那个时间进入这个。小世界，但是都是在后面自己莫名其妙的进去之后，然后可能才体会到那种就是主动的。进入他的乐趣嘛、嗯
1: ，而且有些时候你突然想要学一些什么动植物的东西的时候、哦对对对，你就想说，哎呀，我不知道应该怎么去学，然后那我就说我打开我的动森吧，然后随看随便我钓到什么鱼，然后就去看一看，就是这个鱼大概是什么，就通过动森，然后再去科普，对,对,对，就自己
0: 的一些东西，我就觉得很有意思。对对对对
2: ,对<笑>我们快变成这个这个游戏的案例了
0: 。<笑><笑>行，那那<笑> Switch 就到此为止。竹子还没说，对竹子最近有没有买过类似这种？
1: 哇，我我我最近买的东西都是有两样，也是，然后但是都是那种特别便宜的快乐。嗯，是什么？然后第一个的话就是我有一次去喝咖啡，然后在那个咖啡馆的话，我就看到了一个爱因斯坦，然后一直。举着他的右手戳脑袋的那个就是摆件，然后我不是照了相吗？我觉得好可爱啊，然后我就发到了就是群里面给你们俩看。然后你当时就说你知道就是在哪可以买，然后你就分享链接给我，然后我就立马下单了。然后最主要是我下单之后，然后我就发现它实际上是一个太阳能。就如果是那那个地方没有太阳的时候，爱因斯坦的手就不动了。然后，但是如果是有阳光，然后或者是有光线照射，然后他的那个手就会一直动，一直动。然后就用手手指戳脑袋的那种感觉，我就会觉得 OK， 爱因斯坦在提醒我要动脑子，就做什么事情。<笑>不是真的，我现在在工作的时候，一旦我有些时候觉得自己有点思维混乱的时候，我就会看看他。然后看看他，然后他，然后我就觉得 OK， 他在叫、嗯、告诉我要先动脑子再做事然后我就会好好的捋一下那个逻辑，然后我就再去做，然后我真的觉
0: 得有用，我觉得可能是一种心理暗示吧。所以你是从自我教育上得获得快乐。对，
2: 你小时候看那个一休，就是叫你一休都叫你休息一下，他不是指着自己的脑袋跟你讲休息一下，休息一下。<笑>所以
0: 可能他需要一个就是有一个小小的符号性的东西提醒他，对，就是有一个对，嗯、呃，有有具。样的东西，而不是只是自己脑子里的那个声音。对，这样可能可爱一点。我可以理解你的这个，就是有一个小东西在自己面前，给自己带来这种小心理暗示的这种乐趣了。因为其实，在装饰自己的办公桌也好，或者就是家里面也好，就是这种装饰品的魔力可能就在这儿。就他可能自己并没有任何实际的意义，但是你给他赋予了很多意义，然后他就会带给你很。长时间的一些心理上的抚慰吧
2: 。诶，那其实这样的话，所有的摆件可能都有这种作用啊。你去，比如你去买的模型手办，或者抽的盲盒的那些玩具。对
0: ，就比如说我前上个月吧，我莫名其妙在淘宝上刷到了，就是那个很硬核的乐队装饰品。然后我自己当然一直是对音乐这件事情是很容易被戳中的嘛。然后这个装饰品又是我第一次在淘宝上看见，就是觉得还挺特别的。虽然它真的是没有任何用，但是我觉得我好酷啊！然后我就看着我空空如也的办公桌，觉得一。好匮乏的感觉，然后我就马上买了两个
2: ，要给你的办公桌组个乐队
0: 。对，我就觉得我要把我的办<笑>办公环境搞得在朋克，再那个硬核一点
2: ，所以我就,就为什么要给办公环境搞得朋克？你是要干嘛？造起来吧！
0: <笑>对，就是要造起来，因为我就是一个很造的人嘛，所以我就觉得，嗯，就是办公环境也要就是给给自己一点这样的力量感。所以当时买回来之后，我就好开心，就虽然一点用都没有，他就只能在那儿。待着，但是就是当装饰完之后，我整个人的那种工作状态都会提起几个气来，就感觉还挺、挺、挺有作用的。包括我最近就刚刚太浪说盲盒这个东西，我以前是一点兴趣都没有的，我完全理解不了为什么有人会去泡泡玛特买那些东西。但直到有一天，我实在是路过，然后觉得哎，就进去看一眼吧。然后一进去就沉迷在了里面，就是啪啪打脸，就会对真香。就是你就会发现，虽然我里面的那些那些角色我都不认识，我完全不知道他们是谁。但第一，他们确实都挺可爱的；第二，就是他们各自都有各自的特点嘛。就是你不喜欢这个，你总能找到一个你喜欢的。然后我就又被其中一个就是我不认识的角色，但是他的那一套系列就是一个乐队，然后我又被他吸引了。我就莫名其妙的，就是。下手了，就发现自己可能未来有这个趋势，想要把这一套给收集起
2: ，入了大坑了
0: 。以前完全理解不了这种东西，现在好像一下就 get 到了，并且能知道就是喜欢这个东西的人是在喜欢什么。呃，说白了，它其实还是一种，呃，你能从这个东西上看到你自己的某一些喜好，或者是你自己的期许吧，嗯，就它肯定是代表了你自己的某种东西。所以你才会愿意把一个其实没有生命的东西把它买回来，然后赋予它生命，然后天天看着它在那傻乐
2: 、就是。就是你还是有一个音乐梦嘛<笑>，做乐队、组乐队的梦想。对对对对对。
0: 但是像刚刚说之前的那个，就是呃 ，Switch 也好，包括你的魔方也好，我觉得那种东西倒不是映射啦。我觉得那种东西带来快乐，是因为我们花了很长的时间在上面，或者是我们愿意去钻研它，呃，愿意把某一部分的。情绪和某一部分的时间，就是放在这个里面，然后你跟他一起度过了一段时间，他可能带给你了不同的感受，但是至少在这段时间里面，他带给你的这个心理上的，呃，沉浸感是非常强烈的。我刚刚大概能想出来的就这种类型的东西，是因为这个才会带给我们持久的快乐吧？嗯，对。竹子呢？竹子刚刚说完那个爱因斯坦之后，还有没有别的？
1: 还有一个东西，就是有一天我去那个逛那种复古的那种市场的时候，我就看到就是刚刚好有人在卖那个春联和毛笔，还有就笔墨纸砚这种东西、嗯。然后我就去买了，买了之后我就说啊，今年我要自己写春联。嗯，然后我就觉得很开心。然后那几天我天天都在练毛笔字。<笑>然后有一天我妈妈给我打电话，视频电话。嗯，然后她就问我，哎呀，她说幺儿你在干嘛呢？然后我就说我在练毛笔字，他说干嘛？为什么呢？我说在要写那种春联，然后他就说给我看一看，然后我一打开给他们看，他们就说。别，千万别挂出去，他说你的那个字啊，不、嗯、行。<笑>然后我当时就被打击惨了。然后我说哪儿不行了？八一就说，他说你看看你这个没有没有力道。然后我就说，我说我觉得我写的挺好的呀。然后但他们就说真的，他说丢挂出去丢人，别挂。然后后来呢，我就觉得我买都买了，我怎么能不挂呢？嗯、然后所以说我就说。哎不行，我一定要挂。然后我就想了一个办法，就是我写法语，写法语只要别人看不懂，我就不会丢脸。<笑>然后我就写了一堆法语，然后还画上了一些小画呀什么的。然后我就给他挂上了。那段时间我每天回家，然后家里
0: 面都有那种。笔墨的那种味道，我就觉得很开心，嗯、就觉得那个
2: 很舒心的感觉
0: 。对对，你今天拍给我们看了，因为我我是完全没有觉得写的不好啊，因为我觉得好
2: 可爱。我说那那我们直接这期这个春节节目，我们就微博不是老搞抽奖嘛，咱们就抽春联吧，就抽你的那个中英文的春联。<笑>哎，抽到哪个？<笑>
0: 因为我觉得大家应该都没有，应该都没有见过法语的春联。还挺可爱的。不不
1: 不，你们一起来写吧。
0: 我我不写，我不写，我没有这个乐趣，<笑><笑>我没有这个耐心。太
2: 麻烦了，你们。我可以，我哎我，我写的那个
1: 法语的春联，就是就是我上一次呃在哦，你
0: 念的那个话吗？
1: 新年的时候念的那首诗。
0: Wow. 哇哦，你是把它拆成了好几段，是不是
1: ？就反正把它拆成了两边嘛，就一一边是一行诗，然后另外一边是另外一行，但是应该是没有写完哈。对，我就。摘取了其中的两句，嗯
0: ，没关系，反正也看不懂，<笑><笑>那还挺特别的，挺特别的。<笑>哎、那那这个我觉得也也是，刚刚你说你回到家就有那种墨的香味、嗯，我觉得这个也是很特别的一种体验嘞，因为它也是你。花了时间在上面，然后放松心情，然后慢慢的去做一件事情带给你的这种快乐。嗯，这么说上说起来的话，感觉到了这个年龄能带给我们快乐的虽然不多，但是这么一两件、两三件的还是能找得出来。但前提就是这件事情可能是我们心甘情愿的，愿意花时间在上面。
1: 对，而且最重要是，有一些时候你会发现，其实快乐有些时候要么是免费的，要么他只要花一点点钱，其实就能得到
2: 。我我觉得有一个点就是说，呃，很多这种可以持续的快乐，其实是相当于你你买了这个东西，这个物体本身可以跟你互动的，其实你的快乐是来自于，呃。你学习它，你用它，对你跟它互动，你们两个快乐是彼此增长的，不是说这个东西本身有多大的一个快乐的价值，对对,对,对,对,对吧？而是你跟它对对对对，你跟这个物件互动、相处，它呃，竹子写字也好，我玩魔方也好，或者干嘛也好，就是你每次玩它都是常常玩常新的嘛，你每次玩都有新的东西，这个这个它才会持续下去嘛
0: 。对，这就像像我刚刚说完那个 Switch 之后，其实我还想说一个东西，但这个东西。我现在不想公开它是什么，但是它反正是一个乐器嘛。就这个乐器这个东西，其实也是也是
2: 微博抽奖吗？可以？<笑><笑>那我可抽不起抽不起，太贵了，抽不起,抽
0: 不起这个。<笑>我的意思就是说，这种东西它也是你花，其实不是说多大的钱，但是它带给你的是一个学习的过程，一个你心甘情愿投入时间去提升自己技能的这样一个过程，就跟当时尤克里里一样嘛。但是我是觉得尤克里里带给我的乐趣很有限，是因为。它真的太简单了，但是呢，我也不能说我就把它掌握到多熟练。但是你要把它提升到一个多专业的水平，嗯，也是没没太必要，因为我感觉尤克里里它的适用范围其实没有那么广。对，就如果说像我有一个乐队梦的话，光有尤克里里那简直什么都不是。所以我觉得它可能就没有带给我那么强烈的。刺激感，所以我就想要再去学一个，就是我能够一点一点的从零开始学到一个相对来说，哎，自己还觉得过得去的这样一个水平。就这个过程，我觉得也是一个刚刚太浪说的，就是一个非常深度的互动的过程。然后这个东西本身它的价值就在那摆着，它也不会增值，还一直在贬值。但是。他带带给你的这种互动的感觉，和你花在他身身上的时间所形成的这种价值感吧
2: ，才是最重要的。对对对嗯，嗯
0: 。那刚刚说的就是现在带给我们持久快乐的这样一些东西，那有没有那种嗯，其实你们花了也不少钱，但是带来的快乐是极其短暂的这种东西呢
1: ？女生的话，我觉得也太多了
2: ，太多了。
1: 就是有些时候，比如说我买买买了衣服，或者是买了那个包，他都还没到，他在路上，我已经觉得我不喜欢他了。啊、对对
0: 对，真的吗？会这样啊？真的真的会，真的会。就就是我觉得女生最快乐的就是你想买一个东西，不管是包还是什么奢侈品。你最快乐的是你在做功课的那段时间，就是你我一直在小红书上搜它的各种图片，说哇好好看，真美。然后，当你真的下定决心要买它的时候，下完单那一瞬间，你的乐趣就没有
2: 了
0: 。嗯，因为我那天看了一个说法，嗯，说其实人呃享受在这个过程当中享受的是那种你要努力去获得它的那种快感。但是你一旦达成了这个目标，你目标实现了，就是虽然拥有它有可能是你一开始以为的目标，但其实你最终拥有它，它到你手里面手里面之后，你之前那种探索的乐趣就消失了，然后顺带的，它这个东西带来的附加的快乐也就消失了
2: 呵呵。原来是这样的
0: ，男生不会有吗
2: ？就我因为男生买衣服就很简单嘛。之前你们有没有看过一个图，就男生和女生逛街的那个差别图？女生进到那个商场，然后那个图就是画了一个引导线嘛。那女生的那个路线就完全是乱的，乱成一团乱麻。男生就很直接走进去，走到自己要买衣服的店，买好走出来就回就返回了
0: 。不说衣服嘛，衣服这个东西我觉得可能是有比较大的差别，<笑>但你总有那种呀，就比如说你很长草一个东西，然后还挺贵。有有有,有,有,有,有。然后对啊，那是什
2: 么？就我个人的话，有一段时间我对那个耳机特别的上瘾，就是那种高音质的那种。HiFi 的那种耳机，就像着了魔一样，就非常想要去研究他们，然后还想要去买他们。但你知道那个东西很贵嘛？就是就像你说的，不是一个可以轻易获得的。你可能要做很多功课。你就当时有那种专门的那种耳机发烧友的论坛，你得先去论坛上去看。对。那些人经常为了两量款耳机的区别，可以炒可能上千个帖子的这那种东西的。好现实。对，而且耳机还有一个更麻烦的事情，就是说。他的他的东西，如果你不你不实际去听，你光看图片也好，或者你听人家描述也好，对吧？那个其实不是没有直观感受，对，没有直观的感受的，你也没有办法，你也不可能说每个都买又买不起，所以就很很很麻烦。当时研究那东西，就是可能会花很长那段时间攒一个钱，然后可能我当时就买好几个我觉得很心仪的耳机，买回来之后听，然后试听完了之后，然后再把不要的退回去，就这样，然后重复这个过程。就一直在干这个事情，那段时间就像着了魔一样，然后带其实带给我的快乐真的怎么说呢？就很短暂，就听到之后，就像你们说的，可能听了那几下之后，可能就没感觉了。对他，
0: 他是因为你听不出来差别吗？<笑>是不是耳朵不够敏感
2: ？就是其实你能听出差别，但是我可能我可能你说不敏感吧，也有可能就是我能听出那种呃，比如很贵很贵的耳机，然后。和很便宜的耳机之间的那种差别，可能能听出来。但,但他们到一定档，就是一定价位、一定档次之后，你你说我，我觉得他们的差别就不是那种好和坏的差别了。我就觉得只是不同，嗯、就只是风格不同的那种区别、嗯，就没有大到让我觉得我一定要选这个而不选另一个，或者就这个好到哪里，我可以讲的讲出花来，讲的头头是道，它就一定比另外一个哪哪哪好。就我发现好像没有那样的区别，而且也很不方便，因为那种。很 Hi-Fi 的那耳机都很大很重，而且造型花里胡哨的，你都很对，对，你都不好意思带出去，你知道吗？就很多那种设计的。所以我现在，我我现在返璞归真，我出门就听 AirPods， 我觉得那是最好的，最好的耳机，很方便，很好用，拿出来就可以听。嗯、而且我觉得，就可能音质真的可能，比如和我花好几千块钱或者甚至上万的耳机比，它真的有差，但没有差到那种我不能忍受的地步。而且它的易用性已经完全超过。我去戴那种超大耳机的那种，嗯、随
0: 掏随用啊！对啊，我现在
2: 就我现在就完全已经就到 AirPods 满足我所有需求的时候了，嗯、没有当年的那种痴狂了。就当年你跟我说你要买 AirPods 听歌，我会觉得你是个傻逼，你知道吗？<笑><笑>我觉得哇，这么烂的耳机你都听得下去，你耳朵是不是有问题？你也太装逼了吧？对，我是那种打<笑>死你！真的，那个圈子的人超级装逼的。<笑>
1: 还好那个时候我不认识你。<笑>
2: <笑>每个人都都像有病一样。我跟你讲，那个时候，那个时候有有好搞笑，就是那些人听听嘛，他们能听出这个，比如说听一个好的耳机，他说我从这个耳机里面能听到这个人性的情感，这些都是很初级的、嗯。他说我可以听到这个耳机里面那种他给你营造的那种声场，他的叫结像，你知道这个词吗？他们有个专业词叫结像，就是结我只知道结界，<笑>对，这个结就是那个，就那个那个结就是你。结成一个东西的那个结，绞丝旁的那个一绞丝旁一个“吉”字的那个结，然后像就是画像的像，就是说它这个耳机你听了之后，它可以在你脑海中生成什么样的图像、嗯？不同的耳机它们有不同的区别的，结像的能力有强有弱的。哦。当时我想你们是讲什么东西？是不是这个我充的电，我是火力发电厂充的电和风力发电厂充的电效果都不一样？是不是它有风电、水电、火电的区别、啊？哎啊、<笑>有没有这么搞笑啊？这是玄学吗？我明
0: 白了，他们这种可能就有点像那种喝茶的人，不同的水弄出来的，
2: 他们都喝得出来对对对。那
0: 人家就是玩家，对，这
2: 就已经玩到那个程度了。对，我们
0: 不配，我们不配，我们不配产生结像，我们只有结界，<笑>没有结像。对，所以
2: 当时买那下相机，我基本上都卖掉或者退了，就真的。觉得真的好没有必要哦，用它来听歌的话。嗯
1: ，因为他们有说说，就像就是你这种耳机，它不只是说就要求你耳机很好，它要求你听的歌，它一定要是什么高清啊，还是什么的，那你才能听得出来就是区别。<笑>哦、对
2: ，你知道吗？他们听歌都都一定会用那种女生唱的什么。就他们两种，他们选来测试歌曲的，一般要么就是很复杂的交响乐，要不然就是比如像蔡琴唱什么《杜杜琴还是什么，就是、啊、有几个那种试试听金曲，就那种歌其实我根本就不爱听，你知道吗？但每次对呀，
0: 杜琴是白娘子的歌，不是蔡琴、啊。不是那个《
2: 杜琴，不不是那个，不是那个，<笑>是另外一首了，就蔡琴的另外一首歌，我忘了具体叫什么名字了。反正就是那种类型的，就很空灵的女生。那是我冒犯了。对，反正就这种之类的嘛，就是那种很空灵的女生的那种歌，然后他们一定要用那种。曲子去测，那我想你测了半天。那如果我喜欢听摇滚乐的人，或者我很朋克，对吧？那种很噪，本来就很失真、很低保真的音乐，那我用它来听来听来干嘛，对吧？完全没必要，感对,对,对,对，嗯
0: ，对，不是关键就是说，我觉得这个，当然我也不不,不,不想抨击那些玩家，但是我是觉得，就是音乐这个东西是，嗯，就是你是享受它，然后它陪伴你，而不是你要供供着它，就这个感觉就对对对是,觉就是关注本末倒置了嘛。
2: 对他们观准错了、嗯，就那些玩到后面，他们在玩这个机械，玩这个耳机。这个硬件本身，他们其实没有真的是喜欢听歌的人了，就已经关注点就完全不一样了。嗯、
0: 这这这就跟那些玩摄影的大爷们，就是你说他们拍出来的照片，那嗯，就可能这个类比不太不太准确，但就是他们真的设备非常齐全，就每个大爷都可有钱了。但是你说他们拍出来的照片如何，那就另说。但是他们的设备一定是非常专业的，并且在一起就要斗设备、斗镜头、斗机器，对。
2: 就感觉好像本末倒置了一样，就完全偏离了你的初衷，就、嗯、为了享受音乐嘛，就完全偏离掉了。
1: 对茶叶圈也是这样，因为我记得哈，我的老板以前他就是专业的品茶师，然后但是就是你要叫他品茶的话，他真的可以品出，就是他现在喝的这款茶，就是他去年买的哪一款的编号都喝得出来
2: 。啊，那他是那他应该是舌头很厉害，
1: 他就是那种品茶师的那种舌头就很厉害，但是呢，他绝对不会就是说一定要就是什么就是每一次一定要用紫砂壶然后泡啊什么什么的，他他他不 care 这些，他觉得就是他品茶师的时候那是他的功。工作对，那就要就做到尽善尽美，然后他会就是按照一系列的流程或者怎么样。但是喝茶就是喝茶，对就没必要去装。
2: 就<笑>是<笑>因为这个事情真的就很简单。因为后来我发现，就是说，比如说，你看真正做音乐的人。那些音那些音乐人、嗯，他们其实平时比如录音棚听歌，他们其实用的就是索尼的一款监听耳机。那个耳机真的，如果放到那些耳机论坛里啊，都不一般不也不是很一般，可能就是就,就算一个中等的东西，没有他们吹的其他耳机那么玄乎。嗯、但人家真正做音乐的人，其实都带那个，就已经足够他们他们他们去做音乐，创造好的音乐了。所以就没有必要啊，嗯、对吧
0: ？特特别是对我们这种只是日常听听自己喜欢的歌的人，我。的诉求就是我随时出门就要听，我还要挂一个那么大的东西，还也把我的头发给我压撇下去了，我才不要呢！就是又不好揣，然后呢又不方便，连手机也不方便。所以说白了，其实还是就是这个东西，它如果不能就是带给你非常舒服的使用体验，或者你跟它不能够很嗯就是自然的相处的话，那它其实就还。至少对我们这种人来说，可能就挺鸡肋的吧。毕竟我们也不是玩家，我们也不配。
1: 对，就是我也不知道微博还是小红书，我看到了一个视频，然后那个视频的话，他就说，就从就是三百块钱的那个钢琴，一直到上百万的钢琴，嗯，然后他们就是就是让每让大家从就是那个百块钱的一直听到就是上百万的，然后大家。下面就是那种评论，都是说，嗯、呃，前面其实真的听得出来差别，就是三百块钱，然后到一千块钱，然后到就是四万块钱或者怎么样，但是，一旦到了比如说十几万的时候。然后在在此之后，就普通人的耳朵真的听不出来差别。我觉得只有钢琴家这种专业的他们的、嗯，然后但普通人的话，只是觉得都是好听的，只是说感觉好像是有一点点不一样，但是又说不出来哪儿不一样
0: 。或者就是说，其实根本没有觉得不一样，是别人告诉你了这个两百万，这个十万，你说啊、哦，好像有一点不一样
1: ，<笑>对吧？所以说，就是大家真的就不要太去在意这个钱的问题。你只要就是你自己喜欢就，就就就是就喜欢听什么声音就行了。对，对重点
0: 还是想。
2: 说音乐就好了，
0: 所以其实就是还是有很多这样的时刻会让你反思，就是生活里面有很多很贵，但好像其实它就是一个物件，你不会把它当做是一个陪伴来看待的这样一些东西，可能就是嗯你在买了之后会后悔的吧。而且
1: 我甚至觉得有好些就是朋友哈，他们就是拉开衣柜，衣柜里面都有没有。摘过吊牌的衣服，
0: 那、呃、我有啊， oh, <笑>我也有，我也有。你的朋友，你说的朋友是不是就是自己？我就是自己。我,有<笑>己、啊、对我有一
2: 个朋友系列就是自己
0: 。<笑>对,对我曾经非常疯狂，是会这样的。然后，嗯，后来就会发现，其实你买来买去，其实因为你到了后期，你自己的审美和风格比较定性之后。你基本上买的单品都差不多，就是那么几类了，而且每一年出的其实都差不了太多，所以你买来买去，无非就是一些很细微的细节的差别，大的款式和大的风格上是没有太大区别的，所以才会就是现在更多的就是精简衣柜嘛，然后有一些嗯便宜的，就是没有必要说穿了一季就不要的那些衣服，就尽量少买了吧，嗯。呃，刚刚说的反正都是一些我们现在让我们开心的小物件，嗯、呃，然后我们之前在聊到这个话题的时候，我们都发现其实，呃，在我们小的时候，这样的东西其实还挺多的，嗯，但是有一些物件可能是随着这个社会的发展，它就消失了，就不再存在了，还有一些可能是因为，呃，现在获得各种东西的方法很多，然后也很便利，所以好像你也不需要。嗯，很费劲地去获得这些东西，那可能它带来的乐趣就不像小时候那么明显了吧？不过还是有一些东西，我觉得是我们小时候，嗯，曾经为他……嗯，不管是努力过还是获得过，然后带来的那种快乐，我们是现在都还记得很清楚的。你们应该也都各自有一些吧
1: ？我的话就只是，嗯，想到了那个 CD， 因为我以前真的很喜欢去 CD 店，啊嗯、然后而且就是小时候。你可能就是要存存很久的钱，然后你才能买一两张，然后等到后来零花钱多了，然后你就可以买很多张了。有些时候我就会去，比如说趁打折的时候，然后我就会去一下子就买个五六张什么的。嗯、然后一买完了之后，我最开心的就是那个拆掉那个就是塑料膜，然后完了之后把那里面的那个歌词单然后打开，然后就认真的去品，就因为你现那个时候你是没有办法听的，然后你就要先看歌词，你猜测那个那首。首歌会是一个什么样子？对
0: 对，对，那种感
1: 觉我就会觉得好开心啊！对
0: ，而且以前的那个歌词单，就是它的那个设计，每一张专辑都还设计的挺好的呢。对，因为那个时候 CD， 包括 CD 之前的磁带，它都是一种主要的音乐流传的方式嘛。嗯，所以好像每一张唱片，人家的这个设计排版，还有整个的这个审美都是非常注意的。嗯，而且那个时候我特别记得。呃，从磁带刚刚迭代到这个 CD 的时候 ，CD 正版的 CD 可贵了。我记得我初一、初二的时候，那个时候是65一张，都算便宜的。然后我还记得，我当时真的就是下了好大的决心买了一张，因为你要花65去买一张 CD。如果这张 CD 里面的歌一半都是你不喜欢的，那就很不值呀。所以你就要千挑万选去选择那种精选集，或者就是一定是你很喜欢的歌手，哪怕他的歌有那么几首不是那么好听，你也觉得这个钱花得值。所以那个时候就非常非常纠结要去买一张正版的 CD。嗯，那、啊、我打断你了，你继续说。
1: 没有没有没有没有，我只是想说，就是你想想以前哈、嗯，就是大家就每一个歌手，他可能一年出一张专辑，然后那张专辑就是他们的产品，他们会有一个非常清晰的这个产品打造的一个形象。对对,对。然后就他所有的选的歌都是有逻辑的。对。但我觉得现在就是有一些，就大家都只是出单曲了。怎么说呢？你就会觉得好像他们的难度降低了
0: 啊！都不要说一一个整体形象了，就这首歌本身在讲个什么玩意儿，你都没法对它抱有希望。现在的歌太水了
1: ，对，还还是有很多真的有点水。
0: 对，对，你看那个时候，一个有名的歌手发一张专辑，他是可以带动一个潮流的，就是他的。呃，造型和他音乐的风格，对，和他整体的这个呃，去设计他的思路，其实都是很值得去研究的。但是，但是现在也不说现在的，因为早就现在的这个歌坛或者是这个音乐界，对，早就不想说了。对，但是至少那个时候，我是觉得每一个人出来都会有非常鲜明的个人特点和音乐风格，就哪怕那个时候的偶像型的。歌手出来，他也有他自己很明确的形象，就就还是那个年代可能独有的吧，或者就是在这个鼎盛时期，你能看到就是大家用心在做一件事情的样子吧。
1: 而且以前什么就调音什么的也没有那么的发达，就是你是真的得得会唱
0: ，对,对对。然后而且
1: 一句有可能真的要唱很多很多遍，但现在可能得来的东西都太容易太简单了，对,对对。然后你要觉得就是有一首有一个完美的声线，你也很容易，反正就是随便拉拉用那个就是软件有可能也可以。当然我知道，就现在就是真正认真的那种音乐工作者，他们肯定也很努力，只是说有一些人他可能就会借助这种。嗯、呃，就科技的力量，然后就也没有怎么用心，随便唱唱，然后就是靠后期的人帮他们调，然后我就会觉得，可能就是少了一点用心，所以说导致有一些歌确实没有那么的，就是有质感。以、嗯、因为以前你是真的感觉到他们有在用心的磨一张专辑，然后有在很认真的，甚至我觉得就是你有些时候你可以看得出来就是。呃，歌手与他的唱片公司之间的一种就是博弈，嗯、因为你很明显的感觉到有一有有有些专辑里面。有几首歌，你觉得哎，不太怎么跟就是前面的歌不太一样呢？你就感觉应该是这个歌手他想要发挥自己的那种个性，对。然后但是呢，就是他他他就他不想按照唱片公司给的那个形象走，但他一定要有一点点自己的东西，然后所以说就跟唱片公司争取来的这种东西，我就会觉得很有意思
0: 。对对对对，你说到这个，我突然想起来，就是以前还是磁带的那个时代。就是他们，呃，会去非常认真的斟酌 A 面第一首跟 B 面第一首，就是包括主打歌、第二主打歌，就是他们会非常在意这件事情。就哪怕比如说你刚刚说的这个歌手自己想上的歌，嗯、我就算不能进入进入 A 面第一首，那我要争取一下 B 面第一首。所以那个时候，我觉得这个东西带给我们快乐，也是因为第一，每一张专辑出来都是大家期待了很久的。就是你知道一个歌手一年可能就出一张，你等啊等啊，终于等来了。虽然这个过程当中可能有别的人也出，但是可能嗯都不如这个人带给你的这种感触更大吧。所以就等，然后等完之后你还要自己存钱去买它，买完之后然后再回来一首一首认真的听它，就这个都是一个你要去获得这个呃听到自己喜欢的音乐的体验的。一个比较长的过程吧
2: ，因为我你们刚刚讲到这个 C D， 其实我我当时呃喜欢的一个东西和你们这个也挺像的，其实就是那个电影或者那种动画的那个 D V D， 我很喜欢收集那个东西，因为它它其实情况也跟你们这个是一样的，就是它一个呃影片上映之后，它再推出 D V D 的时候，它其实会往里面添加很多料的，添加很多内容的，就比如可能有的专门的导演剪辑版，它会比。呃，影院公开上映的版本它更长，然后可能更能体现导演的想法，他、嗯、会按照他的方式去剪辑一个版本、嗯。然后，而且当时 DVD 一般，当时那种电影影碟的 DVD 稍微豪华一点的，它都会有两张，就第二张可能是整个制作的花絮或者一些呃，就幕后制作的趣闻，甚至可能是一个他专门设计的一个小玩法、哦，在那个 DVD 里面。就当时我就特别喜欢那个东西，就是我很想了解，呃，拍这个电影之外。呃，就电影这个本身内容之外，它怎么去拍摄的，或者幕后的一些事情，在这种你只有在当时的那种 DVD 里面，你才会看得到会买得到。嗯，然后你会觉得，呃，原来这个创创作团队他们花的心思在这些地方，然后就跟你们听那个 CD 的感觉是一样的，你能更能体会到创作创作者的那种心思和他的他用心。在那个里
0: 面，嗯，对，我记得，因为我以前也买过这种特别版，就小的时候看的电影并不是很多嘛，然后我特别记得我看过的第一部那种大片，并且我非常喜欢的电影就是《角斗士》，然后那一部是我两千年的时候看的，那个时候其实我才十二岁。然后我我不确定我真的看懂了它，但是我真的超喜欢那部电影。然后我也是去各种收集它的什么特别版、完整版，然后把这个 DVD 买了回家，在在家里面，然后一遍又一遍的看。所以那个时候也有一种怎么说呢，就是为了获得自己真心喜欢的东西，然后去呃付出时间跟钱的这样一个过程吧。就我还挺记得这件事情的。但现在其实也有这种节目啦，只是他可能会把它作为一个视频发在发在网上让你看一看而已
2: 。就感觉它就，它就它就不不像是一个完整的产品了。你在互联网上就是散的，对散的那种结构就没有那么好。而且 DVD 里面很多那种彩蛋内容就很有意思嘛。嗯、对
0: ,对,对对对，你你要
2: 通过它的那个玩法去玩哎，对，才觉得有你说
0: 到这个就是。呃，散的跟集合的这个点，我也刚刚竹子说完 CD 之后，我都想起以前有一个很短暂的产品叫 MD， 然后我也不知道有没有很多人用过，就它就是呃存在于 CD 呃之后，然后在这个 MP3 之前中间的一个很短暂的时间，就它存在的意义是啥呢？就是因为 CD， 比如说十首歌。并不是你所有歌你都喜欢，但是呢，你又没法选择。但是 M D 它就是可以让你把不同的 C D 的歌给你一个空间，然后让你都嗯录进去，把它录成一张精选集，就自己的精选集。然后这个过程非常的耗时间，是因为。比如说你要生成一张呃十首歌的 M D 的碟的话，你就需要去找十张 C D， 或者就是反正就十首歌，嗯，从不同的地方搜罗来，然后把它导进到 M D 里面去。但是它不是嗯那种像现在的数据传输，就是拷过去就完了，它是要一比一的时间导过去。就比如说你用 C D 机这边要。把这首歌完整的放出来，然后那边 M D 才能够接收到这首歌，所以相当于就是我每个礼拜周末，我都会花十十首歌是多少多少时间？反正就是五五分，算五分钟一首的话，就一个小时的时间吧。对，一个小时到两个小时，我去生成两张 M D， 然后带到学校里面，就是可以供我听一个礼拜。所以这就是在 M P 3出现之前的一种。自己挑选自己喜欢的歌的这样一个方式，但是我就特别记得我当时就是每个周末花这个时间去做这件事情的过程，就带给我的那个幸福感就是哇，我终于可以把我喜欢的歌都放在放放在一张碟里面，然后一直听他们了，就
2: 是很
1: 爽。对我就觉得，就现在的话，可能是因为得来的这些东西太容易了吧，嗯、然后又一点个红心，然后他就已经在你的那个 list 里面了。
2: 对，就是相当于他直接喂给你了，缺少了一个你主动去做这件事情的那个。哎，其实我们讲的所有东西串起来的，玩游戏也好，呃，你烧录这个 M D 也好，还有包括之前写字也好，就是，就是我们从一个物件当中要获取快乐和那种就快乐的感觉的话，一定得是我们也得相应的付出一些。努力也好，才能才能获得持久的快乐的，对，这都是相通的，我感觉。对
0: ，而且是你自己要先选择了，先做出一个选择，然后在这个选择之后再花时间，然后你才能跟他达成一种互动嘛。对对对，对这个过程还挺关键
2: 的。对，就现在我们的这些娱乐方式的话，就感觉好像不让我们选择了，他帮我们都挑好了，然后放到我们眼前
0: 。哎，反正总的来说，我觉得小时候能够给我们带来快乐的东西。比现在要多哎，但也不是说数量上多，就是说它带给我们那种持久的体验会更密集。嗯，就现在好像就大家的就碎片化的时间和信息太多了之后，你要去找一个连贯的时间去做一个连贯的事情，嗯，倒不是说不行，但是就总有事情来干扰你嘛。然后你好像排除了那些干扰之后。又会有别的东西进来，反正总而言之，就是也不能说小时候就一定好，现在一定不好。但是至少那个时候，我感觉大家的专注程度要高一些，然后对自己爱好的那种投入程度也要高一些。嗯、首
2: 先就是放下手机，卸载微博。
0: <笑>也不是，<笑>哦，那不行，<笑>那不行，<笑>也不要这么极端。不过还有一些小东西，我觉得好像不属于这个范围。就是，嗯，是那个年代，可能，呃，那个时候很新鲜的小玩意儿，然后对我们来说可能是新奇的，嗯，就是大家都有一种跃跃欲试的体验的这样一个冲动，好像就像小玩具一样，它可能出现了一下就没有了，但至少可能在那个时候也带来了一些小小的刺激吧。嗯，反正对我来说，我刚刚想到的就是一个，呃，小时候就是看爸妈用那个 BB 机嘛，他们就是用的比较。大人画的那种，就是呃比较商务的那种类型。直到我记得我高一的时候，嗯、呃、出呃腾讯出了一款 BB 机，就很小巧，而且它的那个外形上有那个企鹅，然后并且设计的很可爱。但我记得当时那个 BB 机好像是一百八十多块钱还是两百多块钱。我说我好想要这个 BB 机啊！然后我说那我还是存钱，就也不是说多努力的存了，但是可能就存了半学期不到吧。就觉得差不多可以买了的时候，这个东西就消失了，就它就不存在了，<笑>我就买不到它了，然后大家再也不用 B B 机了。然后就开始用啥那种小灵通，灵通<笑>但是我其实从头到尾我没有用过小灵通，我不知道你们有没有用过。然<笑>
1: 后我爸爸他们那个就是有用过我爸爸他们，然、啊、后不是还有说吗？什么就是就手拿小小灵通，然后站在风雨中，然后怎么怎么怎么样哦，这个、是然后就永远打不通，<笑><笑>就说已经因为信号太弱了，对，特别差。对
0: ，因为我我我记得为什么当时有有些人没有用小灵通，是因为那个时候手机就是黑白屏的手机跟小灵通是同时存在的。只是小灵通会更便宜，因为它好像走的是那种座机的话费，嗯，就是它好像不是走那个就是移动联通的那个信号嘛，哎，是不是？应该是，但是但是它只只是说它比手机的那个费用要低一些，所以很多人就用那个，呃，就就就用小灵通不用手机。但是我就特别记得刚刚说小灵通有一个特别逗的故事，就我高中的时候有个同桌，当时他就是用小灵通嘛，然后他那个小灵通我还。记记的长什么样子，反正就是翻盖，然后嗯、呃、有一个蓝屏，然后他就在他的背后就是会有一些贴纸什么的，他自己的一些贴纸。然后有一天他就来上学的时候，他就说：“妈呀！”他说我的小灵通被人偷了。他说我就是在哪被偷的，他但是我不敢跟我妈讲，回去肯定要挨骂的。他说我最好是在那个回家之前，我去那个手机市场，我再去买一个二手的回去敷衍我妈好了，他不要不要让他知道就是我的小灵通被偷了。然后我说行吧，我说那你就赶紧下放了学就去吧。后来他第二天来上学的时候，就跟我讲说：“你知道昨天发生了什么事吗？”他说：“昨天我去泰泰升南路，就是成都卖手机的那个那个路。”他说：“我去一个那个小铺面上，想买一个二手的小灵通，然后我就看见一个小灵通，长得好像我的小灵通。”他就跟那个老板说：“老板，你这个小灵通，你应该是收的脏吧？是脏货吧？”他说：“我觉得还是我的。”老板说：“不可能。”他说：“我一直就在这摆了好久了，不可能。”他说我：“我我可以证明这个手机是我的。”老板说：“你怎么证明？”他说：“你把那个手机翻过来，他说你把那个后盖拆下来，那后盖的那个背面贴了我的名字。<笑>”那个老板可能万万没有想到，就是在那个壳的里面还贴了东西。他就拆下来一看，果然是他的，嗯、然后他就他他在现场跟那个老板吵了一下，他说你：“你这个就是你居然还收赃物，我不去告你都不错了。”他说我乐：“我勒勒令你把它还给我，还我不会给你钱的。”然后最后那个老板居然真的就没有收他的钱，就把手机还给他。了。<笑>所以我觉得这个这个故事我记了好久，就是这个小灵通的故事，好神奇、啊，失
2: 而复得。这告诉我们所有东西都要写自己名字，
0: <笑>哦、我觉得这还挺超级厉害的
2: 。我我要把我的 Switch 的那个后那个后盖打开，里面贴上我的名字。
0: <笑><笑> Switch 那么大，确、就、实、是、也不太好偷了。<笑>哇，
1: 对你，如果是现在你的手机就被偷了，有可能会漂洋过海耶。啊
0: ，啥意思？啥意思？
1: 你们你们知道吗？就是有两个人，一个是美国人，然后一个是中国人，然后没想到就是那个中国的橘子哥，我他们就给他取名叫橘子哥。那个橘子哥，然后他买了一部手机，然后那部手机是一个美。美国人被偷的，然后他在中国把它打开了，打开了之后，他的那个 iCloud 啊，对，就相当于是还连接着，反正就是有可能那个机器还没有完全的，就是抹掉那个痕迹，嗯、然后所以说后来那个美国人就在他的 iCloud 里面发现了很多张那个中国橘子哥的脸，<笑>然后他就把这件事发在了那个 Instagram 还是 Facebook 上面。最主要的是，后来他们俩见见面了
0: 啊，就因为这个就成为了朋友。哇，好传奇
2: 啊！就
1: 因为这个，就是被被丢丢的那个手机，真的他们在那个就是呃微博上有段时间还挺火的，然后连那个就是还有很多报纸都报道了这件事情
2: ，<笑>还挺可爱的。那我以为我以为这个美国人学的第一句中文是跟着你一个成都同学说的成都话，我勒的，你腿给我那个东西，还给我。<笑><笑>我勒令你还给我，给老子回来！学的第一句中文，对、啊，学的第一句中文就
0: 这个。真的是无奇不有。所以刚刚聊到这种小时候的小物件，其实还挺多的吧。只是说，他就很怕聊着聊着就把它聊成了就是以前和现在的一个对比，所以也不太想聊成那样。但总的来说，就是感觉以前的，就是在生活中能记住的这些。嗯，让我们印象深刻的快乐还挺多的。对、嗯，就虽然现在也不能说就没有吧，但确实是比以前要少一些了，所以就只能靠自己找了。对，好的。那今天我们其实聊的就比较的呃轻松一点，嗯、呃，主要就是回顾了一下我们生活里面给我们带来过快乐的体验和一些小东西。嗯，也希望大家各自在各自的生活里面，呃，也能够自己给自己找一些这样的乐趣，呃，能够相对的少一些那种冲动型的，嗯，那种给自己带来空虚感的消费，然后多一些就是花比较少的钱，但能够给自己带来比较长久的愉悦的这样一些消费吧。嗯，嗯就是把钱都花的更快乐一点。感觉就是我们聊这一期话题的目的吧。<笑>对，然后也希望大家在新的一年里边都能够快快乐乐、开开心心，多挣钱，然后多多买到属于自己的快乐。嗯，然后还是非常建议大家都去玩一下 Switch， 因、啊、为我觉得我也不知道我的乐趣能够坚持到什么时候，但是我决定去试一下太郎说的那个游戏。对，哦，对，我再补充一句，但太郎刚刚问到我说，那个以前是不是喜欢玩《仙剑奇侠传》这个游戏？我估计还是很多人可能都忘却了，但是确实。作为我这样一个非常不爱玩游戏的人，《仙剑》是唯一一个我从一,一玩到了六的游戏，所以，嗯，我觉得就是太郎说的这个新游戏可能能给我带来一些新的乐趣吧，所以我决定去尝试一下
2: 了。嗯、好的，好的
0: ，我我就到这里了。嗯、好的，<笑>好的，好，大家都聊到位了，谢谢大,家谢谢大家，祝大家新年快乐，新年快乐，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜